0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Podcast-Reihe «Kunden gewinnen». Heute geht es ums Thema «Wie gehe ich, wie gehst du als Sales damit um, wenn sich der Kunde nicht entscheiden will?» Die Frage hat auch Rolf gestellt, ein, oder einer unserer Hörer, der treu meinen Podcast auch bei seinen Mitarbeitern verteilt. Er ist nämlich Verkaufsleiter und Marketingleiter in einer ICT-Unternehmung und er empfiehlt diesen Podcast seinen Sales, was mich natürlich sehr freut. Und er ist mit der, genau mit dieser Frage gekommen, nämlich er und seine Sales stehen häufig vor folgender Situation. Sie kriegen eine Anfrage eines potenziellen Kunden, meist an jemanden, der noch nicht mit Ihnen zusammenarbeitet, und der bittet um ein Angebot, und das natürlich möglichst zeitnah, es ist dringend. Und dann gehen die Sales hin, erstellen dieses Angebot nach bestem Wissen und Gewissen, verschicken das wirklich zeitnah, und dann, ja dann passiert nichts mehr. Das heißt, Sie hören nichts mehr von dieser Person Uh, und ein Mail wird nicht beantwortet, beispielsweise ein Nachfragemail, und dann beginnen Sie anzurufen. Und vielleicht nach dem zweiten, dritten oder sogar vierten Versuch endlich kriegen Sie dann diese Ansprechperson wieder ans Telefon. Die erklärt Ihnen dann zum Beispiel Folgendes. Ja, äh, vielen Dank, Herr Mayer, das Angebot ist bei uns angekommen, absolut alles okay, wir sind allerdings aus Zeitdruck einfach noch nicht dazu gekommen, es anzuschauen. Oder dann hört man auch, ja, äh, ich habe das Angebot bekommen, habe es auch schon weitergeleitet an alle internen Stellen und ich warte jetzt einfach noch auf das Feedback der anderen involvierten Personen. Oder, Herr XY, ich bin äh, ganz überrascht, äh, äh, das Projekt wurde leider, leider verschoben, intern muss ich Ihnen mitteilen, ja, das verzögert sich jetzt, ich kann Ihnen auch noch nicht sagen, wie lange, das es dauern wird. Und solche und ähnliche Antworten, die sind natürlich für alle Sales von uns, für alle da draußen frustrierend. Und jetzt, wie gehe ich damit um? Weil wie pushy soll ich auch bleiben? Wie intensiv soll ich da dranbleiben, äh, wenn ich solche Arten von, von Anfragen oder Antworten kriege? Und hier habe ich zwei Antworten dazu aus meiner Praxis und aus der Praxis von vielen hundert Top-Verkäufern. Und der erste Punkt ist, ich mache immer bevor ich ein Angebot versende, eine Pre-Qualifikation. Was heißt das? Ich gehe hin und wenn ich das Angebot kommt, zum Beispiel per E-Mail, die Anfrage kommt per E-Mail, dann rufe ich diese Person an und führe mit deren Qualifikationsgespräch. Und dieses Qualifikationsgespräch, da geht es um die Beantwortung der folgenden vier Fragen. A. Die Frage Nummer eins ist, was konkret ist der Bedarf und woher kommt der jetzt? Ich will also wissen in Sinn, wie ist der Bedarf entstanden, warum jetzt? Also ganz nach dem Motto, da gehe ich, dann stelle ich da folgende Frage. May, herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Ich habe noch ein paar Fragen dazu, ich hoffe, es ist für Sie in Ordnung, möchten ja ein perfektes Angebot für Sie erstellen. Die Frage Mit was für einer Lösung arbeiten Sie denn heute? Und ganz konkret in dem Sinn, die läuft ja jetzt, diese Lösung, warum sagen Sie, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das zu ändern? Was ist da der Hintergrund? Können Sie mir da noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Warum jetzt? Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei ist, Herr XY, wenn wir das Angebot erstellen, zeitnah, so wie gewünscht, wie geht es dann konkret weiter? Wie sieht das aus in Bezug auf die Timeline? Also wenn Sie das Angebot bekommen, wann wird entschieden und wann soll denn die der Entscheid gefällt sein und wann soll implementiert werden, wann soll umgesetzt werden? Die nächste Frage ist die Frage nach dem Budget. XY, damit wir hier auch wirklich äh, offen miteinander sprechen. Ich hoffe, das ist okay für Sie. Noch eine Frage zum Budget, weil ich möchte nicht, dass das Angebot dann, wenn Sie das bekommen, Sie fast einen Herzinfarkt kriegen, wenn Sie den Betrag anschauen, Also, dass wir hier eine Klarheit schaffen, auf der gleichen Linie sind und dass es dann auch passt für Sie. Wie schaut denn der Budgetrahmen aus für das ganze Projekt? Und Die letzte Frage hier drin ist, wie schaut es aus, wie, wer entscheidet? Also das heißt, ich will wissen, wer sind die Entscheider, wie ist hier der, der Ablauf? Ganz nach dem Motto, Herr XY, damit ich mir ein Bild machen kann, wer konkret entscheidet dann über das Angebot? Also wenn wir das Angebot schicken, wer ist hier involviert und welche Entscheidungskriterien haben diese Leute? Wenn ich hier Antworten kriege, habe ich schon sehr, sehr, sehr viele Informationen, die mir es erlauben, einzuschätzen... A, ah, handelt es sich wirklich um einen tatsächlichen bedarf um ein tatsächliches Projekt, wo ernsthaft eine anschaffung geplant ist oder ist es einfach mal ein ein fischerprojekt sage ich dem das heißt da wirft irgendwer eine Angel raus. Und der schaut dann einfach mal, was passiert, so nach dem Motto, ich guck mal, was sonst noch auf dem Markt ist, dass ich hab zwar eine Lösung habe, aber äh, vielleicht gibt es ja noch günstigere Anbieter. Und wenn ich da eine Offerte kriege, kann ich meinen bestehenden Anbieter damit ein bisschen challengen, ein bisschen noch im Preis drücken. Ja, der hat, Also solche Anfragen, die haben nicht das Ziel, den Anbieter zu wechseln, sondern da geht es wirklich um einen reinen Preisvergleich. Das kann auch sein. Oder eben, ist es ein, ist eine ernsthafte Geschichte. Noch zum Thema Ansprechpersonen, auch ein wichtiges, leidiges Thema. Es gibt ja Anfragen, die werden delegiert. Also das heißt zum Beispiel, ein, äh, ein Mitglied der Geschäftsleitung gibt den Auftrag in die Fachabteilung und die Fachabteilung, die darf, muss dann das, die Angebote reinholen und wie gehe ich damit um, weil die Person, die sich dann mit mir in Verbindung setzt, ist dann eben nicht der Entscheider. Da bitte ich diese Person darum, dass sie doch bitte mich mit einem wirklichen Entscheider sprechen lässt. Und das ist nicht ganz einfach, weil eben die Person hat ja den Auftrag gekriegt, eben genau diese Vorabklärung zu tun äh, vom Entscheider. Ich gehe dann meistens folgendermaßen vor, und das hat viel viel äh, oft viel, äh, sehr oft zum Erfolg geführt. Ich frage in der Sinn, Herr XY, herzlichen Dank jetzt für diese detaillierten Auskunft. Jetzt, damit wir wirklich das Angebot erstellen können, hab, äh, haben wir eine Policy intern, wo es darum geht, ein ganz, ganz kurzes, zwei Minuten, Minuten dauerndes Gespräch mit dem Entscheider zu führen. Einfach aus dem Grund, damit, dass wir hier wirklich das Angebot zu so erstellen, dass es passt. Ich bitte Sie daher, und ich verstehe, wenn es nicht ganz einfach ist, aber ich bitte Sie doch daher, mich kurz mit dieser Person zu verbinden oder mir die Kontaktdaten zu geben, damit ich hier einen kurzen Telefontermin äh, vereinbaren darf. Ist das okay für Sie? So frage ich dann auch darum und dann sehen wir, was passiert. Das ist mal das, das erste, dass also die Prequalifikation mach die genau bevor du irgendein Angebot, vor allem ein aufwendiges Angebot verschickst. Wenn ich sehe, dass es sich, dass das dies das nicht geklärt ist, dann verschicke ich persönlich, empfehle ich auch, machen auch viele meiner Kunden so, einfach mal eine Richtofferte, also eine Standardofferte, die mich wenig Zeit kostet mit dem mit dem Flyer dazu, äh, Produkte, Datasheet und eine, irgendwo eine Preisidee. Und natürlich dann den Hinweis für ein seriöses Angebot, das wirklich 100% Ihrem Bedarf entspricht, bitten wir um einen Terminvorschlag für ein persönliches Gespräch. Das schreibe ich dann so rein. Und halte damit den Aufwand gering. So, das andere ist, die nächste Situation ist, jetzt habe ich das alles gemacht, es war eigentlich alles gut und trotzdem kriege ich da abschlägige Informationen, so nach dem Motto eben, ja, es wurde noch nicht entschieden, es verzögert sich, wir melden uns. Dann gehe ich hin und dann setze ich mir eine Timeline in meinem Kalender. Das heißt ich, ich mache in Abständen immer wieder Check-Anrufe bei dieser Ansprechsperson und immer nach dem Motto, in dem Sinn hey, ich will sie nicht pushen, es geht mir einfach darum, dass es nichts untergeht, deshalb bitte ich ganz kurz, können sie mir ein Update geben über den Stand. Und auch wenn mich die Person bittet oder sagt, in dem sie, hey, wir melden uns, dann sage ich immer, ja, okay, klar. Jetzt, wenn ich bis dann und dann nichts von Ihnen gehört habe, darf ich mir dann trotzdem erlauben, noch mal ganz kurz bei Ihnen nachzufragen? Und da sagen die meisten auch dann schon, ja, okay. Und diese Zeitabstände zwischen diesen einzelnen Nachfassaktivitäten, die vergrößern sich auch. Das heißt, ich warte da nicht, also ich mache da nicht in dem Sinne äh, der gleichen Kadenz über Monate weiter, sondern zweiwöchentlich beispielsweise, monatlich und dann wirklich halbjährlich und je nach was es ist. Nach, nach einem Jahr ist das Projekt für mich gestorben, wenn nichts mehr kommt. Ja, dann fasse ich nicht mehr nach. Weil, ganz einfach in dem Sinne, da muss ich mir zugestehen, da wird mindestens im Moment nichts draus. Also das heisst, ich muss ja den nicht ganz streichen aus meiner Kontaktliste, aber hier noch Energie zu investieren, Zeitaufwand, das mache ich nicht mehr. Sondern ich sage mir, okay, hat nicht sollen sein im Moment, vielleicht kommt er ja, gibt es auch, aber im Moment nicht. Und dann konzentriere ich mich wieder mit meiner Energie, mit meiner Zeit darauf, Kunden zu suchen, neue Kunden zu suchen, die tatsächlich Bedarf haben an meinem Produkt, die auch konkret daran interessiert sind, hier Geld auszugeben und die Projekte tatsächlich haben, die sie realisieren wollen. Und die bearbeite ich und lasse den anderen gehen. Ganz nach dem Motto, steig ab, wenn das Pferd tot ist. Ich hoffe, ihr habt mit diesen Inputs ein bisschen Ideen, ein bisschen Gefühl bekommen, in dem Sinn, wie du damit umgehen kannst, wenn sich Kunden nicht entscheiden wollen oder können. Und wenn du selber Fragen hast, wenn du Themen hast, wo du Situationen, wo du sagst, hier bin ich angestanden, hier würde ich gerne einen Input haben von Dieter oder von, auch von den anderen Hörern, dann lass es mich wissen. Mach mir eine E-Mail, dm at dm für Dieter, manyhard, dm at miniheart.ch und ich nehme das gerne in einem der nächsten Podcasts mit auf. Für einen Like dieses Podcasts oder sogar eine weitere Empfehlung, das wäre ganz, ganz toll, hätte ich natürlich riesig Freude, danke ich dir schon mal riesig im Voraus und wünsche dir viel Erfolg und Happy Selling. Dein Dieter Minha.